0: Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence, mon invitée Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français établis hors de France, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain. Hélène Conway-Mouret, bonjour. Bonjour. Madame la sénatrice, je souhaite que 2024 vous soit le plus agréable possible. Et justement, en ce début d'année, quels voeux formulez-vous pour les Français de l'étranger
1: Mes voeux d'abord euh, vont à ces... Françaises et ces Français de l'étranger que j'ai l'honneur de représenter au au Sénat, des vœux de, de réussite de santé et de bonheur personnel, et puis le, le vœu collectif de, de la paix, du retour de la paix, parce qu'aujourd'hui nous assistons à, à des massacres de, de civils, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit en Ukraine, euh, l'oppression des femmes en Afghanistan, en Iran, et donc nous avons beaucoup de violence dans un monde très troublé, avec des échéances électorales importantes dans un très grand nombre de pays. Et j'espère que les populations eh bien, feront les, les bons choix pour que le monde plutôt chaotique dans lequel nous vivons retrouve la sérénité en 2024 et le retour de la paix, surtout dans, dans les pays en guerre.
0: Vous parlez de la paix. Le pendant de la paix, c'est la défense et vous êtes spécialisé sur cette question. Alors, est-ce que vous pensez dans ce monde justement troublé, comme vous comme vous venez de l'évoquer, que ce sujet, que ce sujet de la défense est un des des, des, des points principaux de 2024 Ou en tout cas, ça va faire l'objet peut-être d'une attention particulière des, des politiques
1: Écoutez, euh, s'il faut en croire des, les sondages euh, aujourd'hui qui sont réalisés à la fois dans, dans les différents pays mais également au niveau européen puisqu'il y a une échéance européenne assez importante pour nous collectivement, en tout cas pour les 27 pays en juin prochain, eh bien les questions de sécurité viennent en numéro un dans un grand nombre de pays, avant l'emploi, avant euh, le coût de la vie, avant euh, l'éducation. Et donc je pense en effet que ce sujet de, de sécurité, mais qu'il faut associer euh, à, la, à la défense, bien évidemment, euh, des pays, à leur souveraineté, euh, au respect de l'État de droit. Euh, tout cela est intimement, intimement euh, lié, finalement.
0: Euh, vous parlez du, de, de l'échéance européenne de 2024. Alors, je reviens sur cette question de défense. On parle souvent de l'avènement de cette défense européenne commune. Est-ce que c'est la bonne année pour, la donner l'impulsion
1: eh bien, oui, parce que j'espère que le sujet de défense fera partie des programmes politiques euh, des différents partis euh, qui vont, euh, eh bien, présenter ce qu'ils vont pousser au niveau européen, qui nous engage, hein, qui nous engage collectivement. Les directives européennes s'appliquent dans les différents pays. Et il faut bien réaliser que d'envoyer au Parlement européen celles ou ceux qui ont failli au niveau national, ou les copains et les copines. C'est fini, enfin, c'est vraiment une échéance importante parce que eh bien, ces directives s'appliquent, euh, nous, au niveau national, et donc il nous faut des parlementaires qui sont en capacité à la fois de défendre les intérêts français, bien évidemment, mais surtout les intérêts européens. Si l'Europe veut demain peser, alors que nous avons des blocs très importants, nous avons bien évidemment les États-Unis, qui est notre allié traditionnel, mais nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons des pays qui ne sont plus des pays émergents. Pendant très longtemps, on a parlé de, de l'Inde comme un pays émergent ou le Brésil, mais ce sont aujourd'hui des, des pays qui ont une, une influence incroyable dans le monde. Eh bien, il faut que, que cette Europe eh bien, soit unis et ne soit pas euh, avec un Parlement euh, qui soit bloqué par des nationalistes qui euh, sont pour certains, pour beaucoup, anti-européens et qui n'ont pas cette vision collective, qui n'ont pas l'appréhension la, la, de ce que l'Europe, le, le, en tant que euh, une, une force alors à la fois démographique mais aussi économique, peut jouer dans le monde avec les valeurs qui sont les nôtres et dont on a vraiment besoin. Et là, on revient aux questions de sécurité, du respect de l'État de droit, de, de la justice, de, de, de droit à l'expression libre et euh, aux droit des femmes.
0: Dans vos propos, vous venez d'évoquer un peu la constitution des listes. Et ce qui est intéressant pour les Français qui vivent à l'étranger, au sein de l'Union européenne, donc dans les 26 autres États membres hors de France, ils vont pouvoir voter soit pour des listes présentées par leur pays de résidence, soit par les, pour les listes présentées par la France. Alors, vous, quel conseil vous, le, vous leur donneriez, en fait Est-ce que vous pensez qu'ils devraient, ces Français qui vivent dans les 26 États membres, opter pour les listes proposées par la France ou bien pour les candidats de, de leur pays de résidence Parce que là, il y a quand même une question intéressante entre voilà, notre cœur balance, en fait.
1: Oui, mais je crois que c'est intimement lié à à l'identité de la personne. Est-ce que ce Français, qui peut être de deuxième, troisième, quatrième génération, installé dans un pays, n'a peut-être pas vocation à rentrer en France, euh, aura un intérêt eh bien, à avoir des représentants du pays, de sa résidence, euh, qui défendent les intérêts de son environnement proche Après, il y a ceux qui, les questions ils peuvent être de deuxième, troisième génération, mais ont envie de, de voter parce qu'ils le font traditionnellement pour les élections, euh, les élections pardon, présidentielles ou les élections locales des conseillers des Français de l'étranger ou pour leurs députés, eh ceux-là ont ce lien intime avec le pays d'origine. Donc Je pense que c'est un, un choix qui est, qui, est per qui est totalement personnel, mais euh, <rire> le seul mot d'ordre que je pourrais avoir, eh c'est qu'ils votent et de voter est important. L'abstention aujourd'hui est la pire des choses parce qu'on ne peut pas ensuite regretter de ne pas être représenté correctement quand on n'a pas exprimé son vote.
0: Justement, là, sur les représentants ou sur l'expression du vote, il y a les représentants des Français de l'étranger dans les, dans les différents pays. Vous avez été ministre délégué chargé des Français de l'étranger de 2012 à 2014, avec une loi qui porte votre nom hein, et qui a justement institué, créé ces, 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 ces élus. Si aujourd'hui vous deviez reprendre le stylo, est-ce que vous changeriez quelque chose à cette loi
1: je crois que euh, alors oui, je, ce que je changerais, mais vous savez, le changement se fait euh, et depuis dix ans, euh, tous les trois ans, il y a religieusement euh, des rapports qui sont euh, qui sont commis pour euh, justement ajuster pour certains qui disent oui, il faut tout revoir et puis finalement, quand ils regardent les fondamentaux de cette loi, ils se disent que elle était, elle allait dans le bon sens, c'est-à-dire d'avoir une représentant, une représentation d'une représentation au plus proche des euh, quotidiens des Françaises et des Français qui, euh, eh bien, par le biais de, de ces conseils consulaires, par le biais de ces conseillères et conseillers, peuvent avoir une expression qui, d'abord, euh, s'exprime localement pour des questions qui peuvent être personnelles mais qui peuvent aussi euh, finalement euh, eh bien, se retrouver être un, une problématique qui doit être traitée soit sur le plan législatif soit sur le plan réglementaire mais qui mérite d'être propulsé au niveau du Parlement, voire du gouvernement. Et donc, sans ce relais-là, eh on, on se retrouve avec euh, des décisions politiques qui sont coupées euh, du quotidien. Et c'est ce que l'on reproche aujourd'hui euh, aux politiques, c'est d'être hors-sol euh, pour certains, c'est-à-dire de ne pas avoir cette connexion. Et ces élus locaux, eh bien, pour moi, sont le, le relais et, et le point le plus important. Parce que sans vous… Eh bien, nous n'avons pas la réalité telle qu'elle s'exprime, telle qu'elle est vécue euh, dans des pays euh, très différents et pour lesquels nous avons besoin de prendre des décisions qui euh, soient adaptées soit à la réalité locale, soit collectivement pour le bénéfice de tous. Donc, je ne changerai pas la, la, la constitution des, des conseils consulaires, de ces élus locaux, je pense qu'il peut-être qu'il en fallait plus mais vous savez, nous avons des règles et, et, et la loi a respecté euh, euh, et bien la, la, la loi française, à savoir une représentation proportionnelle au nombre d'inscrits. Mais là, on en revient à une autre problématique, vous savez, qui est très, très chère, c'est d'inciter les Françaises et les Français à s'inscrire au consulat. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la représentation politique que nous méritons localement, parce que les Français... Euh, ne sont pas tous inscrits, la moitié sont inscrits, et Parce nous n'avons pas non plus, non plus la représentation au niveau des services publics, puisque le nombre d'agents consulaires est aussi proportionnel au nombre d'inscrits euh, dans un pays. Et donc, euh, quand on regrette aujourd'hui que eh bien, les services consulaires euh, soient lents, que les délais soient beaucoup trop longs et ainsi de suite, c'est aussi parce que eh bien, les gens ne font pas l'effort, alors que, on peut aujourd'hui s'inscrire avec son téléphone portable euh, en ligne, ne font pas l'effort de s'inscrire. Donc, il faut vraiment pousser, euh, voilà, mais sur la loi, oui, il y a encore des, des ajustements à faire, donner plus de pouvoir euh, justement à ces conseillers, à ces élus locaux, pour qu'ils puissent exercer au mieux leur fonction, qui euh, est essentielle à mes yeux.
0: Est-ce que ça frotte un peu parfois sur les compétences entre l'administration et, euh, et celle des, 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 des élus C'est ce que vous, vous dites à Pas les
1: compétences, vous savez, le problème, c'est que l'administration, euh, euh, depuis toujours, n'a pas eu des élus qui leur demandent des comptes. Euh, localement et que euh, et qui euh, les aiguillonne comme <coughs> les parlementaires le font avec les ministres. Moi, c'est une une de mes, euh, le, le contrôle de l'action du gouvernement. À vous, vous l'exercez euh, localement. Hein, les élus l'exercent localement. C'est euh, le contrôle et euh, eh bien de, 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 de du service public. Voilà, avec euh, des dérèglements et des choses qui ne vont pas que vous signalez. Et l'idée, c'est que le signalement n'est pas une critique, vous n'êtes pas là pour surveiller, vous n'êtes pas là en inspection, mais c'est bien une façon eh d'améliorer les choses.
0: Justement, vous parlez d'amélioration, et Mme dans mouret lors de, de la campagne électorale sur les sénatoriales, vous nous aviez dit vouloir améliorer l'image des Français de l'étranger, et notamment auprès des sénateurs. Alors, ces Français expatriés, est-ce qu'ils euh, sont toujours mal considérés, pour ne pas dire mal aimés oui,
1: absolument. Vous savez, on n'utilise toujours pas le terme de diaspora en France. On n'ose pas. Hein on, 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 comment le, le, la France a un rapport tout à fait euh, particulier avec celles et ceux qui partent. Euh, on considère que ce sont des nantis forcément puisqu'ils euh, sont partis et qu'ils sont partis euh, pour faire de l'argent. Euh, euh, je ne sais pas si c'est lié euh, finalement à, à ce passé euh, colonialiste hein, euh, où euh, les colons en effet étaient, euh, étaient euh, envoyés pour euh, représenter la France avec un grand nombre de privilèges. Et puis euh, on oublie quand même que beaucoup sont partis forcés pour des guerres de religion, euh, guerres civiles, pour des raisons économiques. Euh, et donc, ça, c'est le côté négatif qu'on veut peut-être oublier de notre histoire, hein, avec un certain nombre de, de vagues. Il hein, faut se souvenir des Huguenots, quand même. une période plutôt tragique de notre histoire. Et donc, peut-être de vouloir... Euh, ignorer ces périodes difficiles et puis se concentrer simplement sur ceux qu'on qu 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 envoyait à l'étranger. Et puis aujourd'hui, être mal à l'aise avec ce, ce passé colonialiste également et de se dire que, que finalement, ceux qui partent, bon, ils partent et puis on les oublie. On, on voit bien, j'ai commis en 2015 un rapport sur le retour en France, mais très peu de choses ont changé, on ne facilite pas le retour on, on ne prend pas en compte les acquis, qu'ils soient professionnels, linguistiques et autres, de ceux qui rentrent et on, on ne valorise absolument pas euh, cette partie comme si euh, finalement il y avait un grand trou noir hein, dans la carrière de celui ou de celle qui euh, a fait le choix de partir à l'étranger et qui revient renforcé de, de mille bonnes
0: choses, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc on aurait toujours un peu l'expatriation si honteuse
1: oui, absolument, toujours les mal-aimés. Je vais organiser aussi au Sénat un colloque justement sur les Français de l'étranger pour essayer de mettre en valeur un certain nombre de personnes qui aujourd'hui, tel le, 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 le cuisinier Terry Marx par exemple, qui est parti avec son CAP et qui aujourd'hui est à la tête de restaurants étoilés en France et ainsi de suite, mais, mais c'est grâce à cette expérience à l'international, qu'aujourd'hui, euh, il, il est devenu ce qu'il est. Et, et, et c'est quelque chose de, de, de très bien dont tout le monde finalement bénéficie, mais nous ne sommes pas collectivement en capacité de le reconnaître et euh, prendre pour exemple le fait que euh, le ministère des Affaires étrangères soit celui qui régulièrement depuis une trentaine d'années est la variable d'ajustement budgétaire quand on a besoin de quelques crédits, qu'on se dit que ça se verra beaucoup moins bien évidemment à l'étranger si on supprime des postes et on supprime des crédits, mais aussi parce qu'on ne pense pas que c'est une, une priorité. Et, et aujourd'hui dans le monde, et là on, on boucle la boucle du sujet de défense que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, bien euh, où est la diplomatie française Quelle est la place de la France La place de la France est l'héritage de choix qui ont été faits, où on, en effet on avait mis de, des, des moyens conséquents pour avoir un, une représentation universelle, diplomatique. Mais aujourd'hui, on ne donne plus les moyens à ces diplomatie d'exercer de, correctement ses fonctions. Et en plus, on est dans une période d'extinction du corps diplomatique. Donc, c'est bien au moment crucial où on a besoin d'une diplomatie forte qui évite justement les conflits. Et qui, parce qu'un conflit armé, c'est un échec, toujours. C'est l'échec d'un dialogue qui n'a pas abouti, d'une diplomatie qui est, qui est défaillante. Et c'est au moment où on a besoin d'une diplomatie forte qu'on est dans l'extinction du corps diplomatique et où, finalement, on a, on a ce réseau en héritage qui n'a plus les moyens de fonctionner correctement. Et tout le monde le dit, on dit qu'on est à l'os depuis, depuis 20 ans. Enfin, à l'os, on, on le ronge allègrement va, chaque
0: année. Il ne va plus rester grand-chose, mais les affaires étrangères, c'est de la compétence du président de la République. Donc, pour vous, Emmanuel Macron ne fait pas assez pour la communauté française, ne fait pas assez pour la diplomatie française
1: ce pas que je dis qu'il fait pas assez, je dis simplement que les moyens qui sont donnés à ce ministère, alors ils sont en hausse pour la première fois, mais parce qu'ils ont été en baisse pendant en effet les six ans de et je crois qu'il y a une prise de conscience finalement par le président de la République, enfin j'allais dire que eh bien, toutes ces, ces coupes qui ont été appliquées quand même de façon très très brutale en 2017, avec une sorte d'étalement ensuite dans le temps, et puis aujourd'hui une prise de conscience que c'était peut-être pas les bonnes choses à faire, donc ce qu'on nous annonce comme des... Euh, Comment des ajouts de, historiques, c'est pas du tout historique. On est en train de boucher les trous qui ont été creusés euh, depuis six ans, en effet, par ce euh, par ce président, mais également euh, précédemment. Hein, euh, on va pas charger. Euh, je crois qu'il faut être euh, il faut être honnête. Euh, ce sont les gouvernements successifs qui, <coughs> à chaque fois, ont utilisé ce, ce ministère et puis euh, à chaque fois se sont dit que finalement c'était peut-être pas une, une bonne idée. En fin de mandature, ont essayé de colmater les brèches qu'ils avaient ouvertes.
0: On parlait des gouvernements précédents et, et François Hollande qui a précédé Emmanuel Macron était du Parti Socialiste. Alors en conclusion Hélène Conway mourait. Le Parti Socialiste il en est où aujourd'hui <t 'en>
1: Le Parti socialiste est en train de se reconstruire. Je crois que le fait, l'arrivée au pouvoir, a, a drainé finalement euh, toutes les forces vives du parti qui travaillaient et qui se sont retrouvés dans l'exercice du, du pouvoir avec un parti euh, qui, dans ces instances, finalement s'est retrouvé à l'arrêt. Et puis, euh, en fin de mandature, euh, a eu du mal à, à relancer la machine puisque un parti, de fait, c'est la formation. Euh, politique de la jeunesse, hein, de, enfin de, de ces cadres également, je crois qu'il y a eu un, là un, un trou hein, dans, 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 cette, dans cet exercice-là. Euh, je pense que c'est un parti qui, qui a exercé le pouvoir et, et qui peut être en mesure de le faire à, à nouveau avec des personnalités qui seraient en capacité finalement de de faire vivre l'espoir d'une France forte, d'une France stable, d'une France qui respecte ses institutions, d'une France qui laisse sa place à chacune et à, et à chacun et qui reconnaît ceux qui ont décidé de partir vivre à l'étranger comme étant des Français à part entière.
0: Merci Hélène Conway-Mouret. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente année 2024 sur nos antennes et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle interview en toute confidence.